0: Ich habe heute der Erde nichts Gutes getan. Ich habe heute Vielleicht den ganzen Tag aufgeregt. <lacht> ja, ja, so sieht auch irgendwie soziales hm? Engagement aus. Morgen! Ja. <lacht> also ich meine, ich spreche auch wirklich alle Menschen an, die mir sehr im Kopf auch noch sind und sich denken, hm, was ist denn das jetzt? <lacht> genau. Holy Soli, der Podcast für mehr Entspannung im Alltagswahnsinn. Hi. Hi.
1: Schön, äh, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr, ähm, dass wir unsere zweite Folge aufnehmen. Ich
0: freue mich auch schon sehr.
1: Ähm, es macht nämlich extrem viel Spaß und wir haben vor allem extrem viel richtig cooles Feedback bekommen. Ja. Und das macht einfach richtig Laune.
0: Total. Ich hatte auch echt, also ich meine, wir sind ja alles Menschen, ne? Ja. Und wenn du weißt, du gehst mit so einem Thema irgendwie raus, dann brauchst du nicht glauben, dass da nicht Ängste kommen. Ja, voll. Wir haben so Zweifel und oh Gott. Was ja, generell haben da auch wohl. Und auch ganz themenunabhängig, gell? Einfach mhm. irgendwie, ja. Das hat immer dann damit was zu tun, wenn man anfängt, irgendwie sich zu zeigen, ja. etwas zu zeigen. Und natürlich haben wir jetzt auch nicht unbedingt ein Thema, was so allgegenwärtig ist.
1: Ja, und es ist echt, also es ist mega, mega schön, dass so viel ähm, wirklich positives Feedback kam. Mhm. Und, ähm, und auch
0: an der einen und anderen Stelle dieses konstruktive Feedback genau,
1: ja. auch richtig gut war. Richtig
0: gut. Wir bemühen uns auf jeden Fall sehr um unsere Wortwahl. Weil wir sagen jetzt nicht mehr voll und auch nicht mehr anders da.
1: Ja, genau. Wir bemühen uns. Und Aber ja, ähm, auf jeden Fall ist es äh, jetzt der Plan in dieser zweiten Folge, so eine Art Basic-Folge zu kreieren, nicht nur so eine Art, sondern eine tatsächliche Basic-Folge zu kreieren, ähm, um Energiearbeit als solches zu definieren, klarzustellen, um was es eigentlich auch wirklich geht und was so die Basis von dieser Idee des Podcasts irgendwie ist. Ähm, genau, deshalb, Steffi, erklär uns, was ist Energiearbeit?
0: Vielen Dank für die wundervolle Überleitung. Oder? Ich finde, ich ja, habe gemacht. Gemacht. Hab mich total bemüht, nichts reinzusprechen wie in der, in der vergangenen Folge. Ja, also ich liebe ja das Thema ähm, Energiearbeit, aber ich muss äh, ehrlich gestehen: jedes Mal dann, wenn mich jemand fragt, was ist denn Energiearbeit, habe ich erstmal einen Knoten im Kopf. <lacht> Weil es einfach so viel sein kann. Mhm. Und es ähm, so wichtig ist, dass wir, glaube ich, einfach auch in unserem Podcast abgrenzen, was es vielleicht auch nicht unbedingt ist. machen wir dann danach vielleicht. Mm -hmm, mm -hmm. Aber ich mag gern die einfachste Version, weil das ist auch im Prinzip so ein bisschen der Weg, warum ich überhaupt selber zur Energiearbeit gekommen bin. Und das ist Energie. Es sind alle deine Gedanken, all deine Gefühle, all deine Vorstellungen von. Alles, was du in deinem Verhalten zum Ausdruck bringst, entspringt in irgendeiner Form einer Energie. Und das ist erstmal so ein Bewusstsein, das so tief reinzacken muss. Also ja. wenn wir verstehen, Energie ist jetzt nicht irgendwie das, was ich bekomme, wenn ich einen Stecker in die Steckdose <lacht> stecke und dann gehts Licht an. Manchmal geht dir mit Energie ja bald auch das Licht an oder auf. Ich hoffe, es zumindest, dass das passieren wird. Aber dass wir erkennen können, okay. Ähm, das ist alles schon mal Energie. Also wenn wir heute und auch in den folgenden Podcast Folgen von Energiearbeit sprechen, dann werden wir uns immer viel um dieses Thema Ängste, Sorgen, Gedanken, Gefühle, all solche Dinge beschäftigen. Ja, ja. Und dann haben wir natürlich auch, also und dann ist natürlich immer die Frage, okay, wie bettet sich das überhaupt erstmal ein in so dem ganzen Kontext von Energiearbeit? Weil wir können... Ähm, die Energie für alles nutzen. Am Ende des Tages ist alles Schwingung. Das heißt, alles ist am Ende in irgendeiner Form Energiearbeit. Und viele Menschen kennen Energiearbeit, zum Beispiel aus dem Reiki. Qigong ist eine Form der Energiearbeit, weil sie bewusst im Prinzip eben mit diesen Energien arbeiten. Ähm, die Chakren sind ein wesentlicher Aspekt oder Chakraarbeit auch von der Energiearbeit. Ist, ist nicht auch Yoga an sich schon? Yoga ist auch eine Form der also, Energiearbeit. weil Ich genau. meine, das ist so, glaube ich,
1: ja, das machen dann doch durchaus irgendwie mehr Menschen, glaube ich, wie mhm. jetzt irgendwie Shigong oder so. Ne? Ja, ähm, Yoga, total. Äh, ist ja, genau, also mhm. ich mir ist es immer wichtig ähm, zu erklären, dass das Ganze, oder klarzustellen, dass das Ganze halt kein, kein Shishi ist. Nee, ja, genau. Kein, kein Hokuspokus, wie du irgendwie gesagt
0: hast, sondern es ist halt, man kann das alles sehr nüchtern betrachten. Sehr nüchtern, und wer es besonders nüchtern betrachtet, und das ist auch für alle Kopfmenschen, also ich weiß ja selber, wo ich stand, also ich meine, ich spreche auch wirklich alle Menschen an, die irgendwie sehr im Kopf auch noch sind und sich denken, hm, was ist denn das jetzt? <lacht> genau. <lacht> ähm, auch da kann man einfach mittlerweile sagen, dass die äh, Quantenphysik und die Neuroplastizität und all, generell dieses, der ganze Kontext der Neurowissenschaften Erkenntnisse in den letzten zehn Jahren auch zu Energien mhm. und Energiearbeit geliefert hat. Und ähm, auch das ist im Prinzip dieses Bewusstsein dass alles Energie ist, also unser Körper, unser Geist, das Mindset. Das ist ja alles irgendwie aus dieser feinstofflichen Materie gewoben Und der Körper wird dann zu einer Stofflichkeit, so nennt man das in den tieferen Ebenen der Energiearbeit. Aber auch das ist ja quasi ein Sprung aus erstmal nur der Energie. Und der Dr. Joe Dispenser, das ist ein... Neurowissenschaftler ist er glaube ich nicht, aber der beschäftigt sich sehr, sehr stark damit. Der hat das in seinen Büchern und der hat auch eine Podcast Serie, hat er das wirklich toll auch nochmal auf den Punkt gebracht. Okay. Und das überlasse ich dem Dr. Joe Dispenza zu erklären, wie die ganzen <lacht> ähm, Bestandteile in unserem Gehirn und ähm, die ganzen Verknüpfungen der Synapsen und Natronen und was es da alles so gibt, wie das auch einfach auf energetischer Ebene miteinander in Verbindung steht und wie das auch funktioniert. Also wie unser Körper und erstmal per se mit Energie versorgt wird, wie Gedanken über unseren Körper und Impulse über unseren Körper gesteuert werden und wie das dann im Prinzip auch quasi im Kontext zu unserer äußeren Welt dann einfach funktioniert. Ja. Aber das ist wirklich ein mega spannender Bereich, aber das würde ja diese Folge maximal sprengen, also <lacht> konzentrieren wir uns wirklich auf diese Themen, die für uns wichtig sind und da ist Energiearbeit, das bewusste wahrnehmen, dass es ein bisschen mehr gibt als das, was ich mit dem bloßen Auge wahrnehmen kann, mit... Ähm, Ne, die ganze Ebene, die ich mit meinen Sinn wahrnehme, das ist die Energie, um die es gehen soll. Also
1: ganz konkret irgendwie, keine Ahnung, ich stehe morgens auf und merke, ich habe eine super schlechte Laune. Diese Laune, dieses Gefühl, ist eine Energie. Ja. So, also, ne, mhm. und das sind ja es sind ganz viele winzig kleine Kleinigkeiten eventuell an so einem Tag. Ähm, die. Weil wir ja auch diesen Alltagswahnsinn quasi hier mit ja. so zum Thema eben haben. Ähm, das sind alles Energien. Mhm. so Und ähm, auch die schlechte Laune vom Arbeitskollegen, der vielleicht gerade irgendwas querhängen hat, mhm. ist eine Energie. Ja. Und ich finde, wenn man sich das bewusst macht, dass das alles eben darauf zurückzuführen ist, ne? Mhm. Dass, dass ich, dann kann man damit besser umgehen. Und genau darum soll es ja gehen, wie genau. gehe ich mit diesen ganzen Dingen um? Mhm. Ähm, alles ist eben, also dieses, diesen mit? Begriff Energie, irgendwie mal die, dem diese Schwere zu nehmen, finde ich, und diese ja. oder dieses ja, Shishi, was man bin. Mein es Mann sagt das eigentlich
0: hat. immer ganz cool, weil ich, ich meine, klar, ich bin tief drinne seit ja, ein paar Jahren noch viel tiefer, als ich jemals gedacht hätte, da reinzurutschen. <lacht> Um, und ich betitel das natürlich immer mit äh, Energie, aber ich finde es eigentlich mir ganz äh, spannend, wenn wir irgendwo waren und er sagt dann immer, aber die Stimmung, die war ja da so und so, ich weiß, du würdest sagen, jetzt die Energie hat nicht gepasst, aber Stimmung ist im Prinzip so das, mhm. was wir umgangssprachlich hauptsächlich verwenden, ja. die Stimmung hat nicht gepasst, wir konnten einen Raum mit dem Messer schneiden, also die ja, Situation ja. da drinnen Und ja. da muss niemand mehr sprechen und du weißt, uh, da hängt der Haussegen irgendwie schief. Ja. Also solche Dinge. Und wenn ich quasi dieses Bewusstsein habe, also Energiearbeit, da ist ja das Wort Arbeit drin. Ja. Das heißt, Arbeit kann ich etwas tun. Also du musst damit nicht zwangsläufig arbeiten, aber du kannst sie wahrnehmen und du kannst damit etwas tun. Und darfst mit ihr arbeiten, wenn du das möchtest. macht das eben leichter. Ja. Weil Und das ist jetzt so wirklich der wesentliche Part von diesem Thema Energiearbeit. Energie ist veränderbar. Und damit geht für mich ein riesengroßer Raum auf von potenziellen Möglichkeiten, wie ich damit umgehen kann. Und es fängt immer bei dir an, grundsätzlich mit allem, was wir tun, erstmal bei sich selber zu schauen. Das heißt, wenn ich früh aufwache mit einer Scheißstimmung, kann ich das als Energie erstmal bewusst wahrnehmen. Das macht es schon mal irgendwie greifbarer. Es ist nicht irgendwie so, mir geht es halt irgendwie komisch, sondern nee, ich habe halt einfach eine Scheißenergie in mir. Ja. Und dann kann ich überlegen, okay, was braucht die denn eigentlich, damit die wieder geht? Aber, Oder warum ist sie überhaupt da? Ja. Was mache ich damit? Also, da geht ja ganz viele potenzielle Möglichkeiten auf. Ich kann auch aufhören, jemand anderen die Schuld dafür zu so geben. Ich habe es erstmal bei mir. Aber da, genau Ach. das ist ja so ein Punkt, der sehr, sehr krass ist, gell? Also, da Weil muss man's man es ja, ja nicht will. Man will ja schon, wenn jemand anderes
1: ist schuld. Voll, man, mhm. aber man kann da ja hinkommen. Ähm, <lacht> aber wie bist du denn da hingekommen? Mhm. Also, ne, das ist ja ein Prozess und ich ja. glaube, da fühlt sich jede jeder hier irgendwie ertappt ähm, bei diesen oh nee, ich will da jetzt auch einfach nicht nachgeben gerade oder ne, all diese Situationen, in denen ja. man einfach auch gerne mal in dieser Wut oder sonst was halt bleibt. Mhm. Ähm, oder vielleicht sogar schon weiß, ja, ich bin gerade wütend und es wäre eigentlich viel cooler, wenn ich da irgendwie mal Abstand von nehmen könnte, aber es halt nicht schafft, da rauszukommen, mhm. etc. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also gab es irgendeinen Trigger, irgendeinen Auslöser, mhm. äh, wo du gesagt hast, okay, irgendwie muss es hier weitergehen. Ich muss. Ja. Was ist da passiert? Warum machst du Energiearbeit? Mhm.
0: Also ich hab, ich bin relativ, oder Spiritualität in meiner Kindheit war so ein Thema es war jetzt nicht extrem krass, aber es war jetzt auch nicht so, dass da überhaupt nichts drin war. Also ich wusste so ein bisschen was über Astrologie und ich wusste so ein bisschen was über, ich würde mal tatsächlich sagen, so ein bisschen den esoterischen Kontext. Mhm. Und habe dann in so meinen Zwanzigern mir gedacht, so eine Scheiße kannst du auf gar keinen Fall irgendwie nachgehen, weil da bist du immer abhängig von... Wenn die Planeten komisch stehen, dann kann das und das nicht passieren. Wenn das und das irgendwie so und so in der Konstellation uns dann geht, das und das hier nicht. Und also es war für mich eine Katastrophe. Und ich habe da in parallel ja in der Zeit auch angefangen zu arbeiten und habe einen neuen Job gefunden als Personal- und Organisationsentwicklerin. Also ich war schon immer so ein bisschen auch auf der Suche nach, nach mir <lacht> wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Aber nach etwas, was mir halt viel Spaß macht. Und ähm, ja. habe damals gedacht, das ist jetzt irgendwie so der Traumjob, da wollte ich unbedingt hin. Ich wollte mit Menschen arbeiten, ich wollte ähm, die Entwicklung, das hat mich interessiert. Aber hat eben äh, handfest mhm. wissenschaftlich belegt. Mhm. Und ähm, weil mir zu der Zeit, also ich kam ja ursprünglich aus der Bank, äh, nicht unbedingt das Wissen jetzt den Massen zur Verfügung gestanden hat, was ich gebraucht habe, habe ich irgendwie einfach auch angefangen parallel zu studieren. Also ich habe zehn Jahre lang nebenbei irgendwie immer studiert und unglaublich viel Wissen auch angeeignet und auch wichtiges, notwendiges Wissen zu Systemen, wie ähm, Unternehmen funktionieren, warum die funktionieren, wie sie funktionieren, wie der Mensch funktioniert was der da tut, was er besser tun sollte, aber dann doch nicht macht. Also da war ja ganz, ganz viel mhm. erstmal so Basiswissen irgendwie drinne. Und ich habe ja immer nebenbei studiert. Das heißt, ich habe während meinem Job als Personal- und Organisationsentwicklerin, wo es quasi ja Alltag für mich war, zu gucken, wie bekomme ich einen Mitarbeiter von der einen Position zu der nächsten Position, was braucht er an Skills, an Fähigkeiten, wie können die entwickelt werden, was kann eine Abteilung tun, um einen neuen Prozess zu etablieren, was kann äh, wir tun, um generell auch bestimmte Dinge besser zu machen? Also es ist ja, das Feld war relativ groß. Führungskräfteentwicklung ähm, war ja. auch einfach immer ein wesentlicher Part. Und, und ich bin halt immer und immer wieder an einem Thema hängen geblieben. Okay. Die Unfähigkeit, sich zu verändern. Mhm. Und das war wirklich auch teilweise echt schwer auszuhalten, weil ich habe ja gelernt in meinem Studium, so und so macht man das, so und so steuert man Veränderungsprozess, das und das, und das ist wichtig. Und dachte ja, mega, das ist ja, also ne, das ist wie, als hätte jemand Worte für etwas gefunden, was ich in mir immer so gespürt habe. Und habe das dann natürlich mit ganz viel Eifer und Euphorie versucht, auch einzubinden. Und ich bin am Ende des Tages dann nur sehr mühevoll, mühevoll durchgekommen. Es waren immer Kämpfe, also ich bin... Ich kenne das, gegen Windmühlen zu kämpfen und irgendwie da mehr oder weniger allein zu stehen, weil der Mensch sich nicht unbedingt verändern will. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist menschlich halt. Ne? Es ist halt das menschlich, ist, ja. ja. Und, ähm, und da diese Frage, warum? Warum? Es macht ja auch teilweise überhaupt gar keinen Sinn. Also es macht mhm. ja gar keinen Sinn, in bestimmten Situationen exakt das beizubehalten, wenn du doch weißt, dass es einfach nicht gut für dich ist. Also, und das hat mir ja nicht nur im Kontext der Arbeit, das ist jetzt mein Feld gewesen, in dem ich das herausgefunden habe. Es gibt ja auch privat, wir bleiben in Beziehungen, in, in Ehen stecken, die einfach nicht gut sind. Wir sind in Freundschaften, wo wir wissen, das funktioniert eigentlich überhaupt nicht gut für uns. Ne? Ja. Wir sind mit uns selber unzufrieden, mit unserem Körper unzufrieden, aber unfähig, etwas anderes zu tun. Weil eigentlich wissen wir ja so grob, eine grobe Idee von dem, wie wir es eigentlich wollten, hätten wir ja. Und ich war verzweifelt. Ich muss sagen, also, es ist wirklich so, ich war... Wirklich irgendwie verzweifelt. Und ich habe viele Jahre die unterschiedlichsten Varianten versucht. Also so bin ich auch zum Coaching gekommen. Weil ich habe mir irgendwann überlegt, naja, ich habe dann, ich meine, das ist ja auch ein Prozess. Ne? Ich hatte ja auch ständig neue Erkenntnisse, die ich dann integriert habe. Und ich teste immer grundsätzlich alles bei mir selber, bevor ich es irgendwie weitergebe. Also mhm. es muss immer erstmal für mich funktionieren. Und die systemische Coaching-Ausbildung, die ich damals dann gemacht habe, vor ein paar Jahren, die war schon ein guter Booster. Okay. Da wurde Systemtheorie für mich bewusst, also auch mal zu verstehen, dass wir alle in einem System sitzen, also nehmen wir mal das kleinste Familiensystem. Du kannst halt nicht nur dich betrachten, da gibt es halt noch eine Mama und ein Papa und ein Kind oder zwei Kinder und ähm, alle beeinflussen dieses System. so Das heißt, da kennt man es tatsächlich, wenn ein Kind verhaltensauffällig ist, es macht ja sehr wenig Sinn, nur das Kind sich anzuschauen. Ja, 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 ja. Ähm, es ist sehr hilfreich zu gucken, was passiert denn bei Mama und Papa, in der Ehe, im Umgang mit dem Kind oder wie auch immer. Also das ist ein System.
1: Genauso ist es ja wahrscheinlich dann in einem Unternehmen irgendwie. Kannst genau. du genauso darauf spiegeln.
0: Exakt. Und ja. es war mhm. total hilfreich. Also ich habe da schon das Bewusstsein mal irgendwie auch mir angeeignet, dass äh, gute Fragen stellen, etwas zu hinterfragen, ein Systembewusstsein zu integrieren einfach schon unglaublich geholfen hat. Mhm. Und damit bin ich dann losgestiefelt und habe dann ähm, quasi während ich das gearbeitet habe auch viel eben halt auch Parallelgecoach und das, was ich schon mal wusste und wo es einfach wichtig war, Achtsamkeit reinzubekommen, Bewusstsein reinzubekommen, das ging mit, mit der systemischen Coaching-Ausbildung hervorragend. Also das war ein Meilenstein für mich. Mhm. Aber es hat halt nicht gereicht, weil ich bin ja immer immer schneller an die Glaubenssätze gekommen und an die Überzeugungen. Also ein Glaubenssatz ist ja eine feste Überzeugung, dass etwas genau so ist. Ja. Und die stehen uns einfach im Weg in jeder Veränderung. Ne? Es geht halt nicht leicht, es ist immer mühvoll. Also was man halt sich da so dachte. Und jeder Einzelne von uns sich auch so denkt. Und diese diese Glaubenssätze, die haben mich wahnsinnig gemacht, weil ich hatte ein Coaching oder ich habe das im Kontext zu meiner Arbeit gehabt und mir gedacht, komm, das ist doch ein super Weg, den den können wir gehen. Was brauchst du dafür? Was gibt es noch für Fragen? Und dann kam immer, ja, das haben wir halt und immer so gemacht, die anderen machen das einfach nicht mit. Also, das also war die so Glaubenssätze deiner Kundschaft. Die Glaubenssätze meiner Kundschaft, ja. ja. Meinen konnte ich ja zu der Zeit schon ganz gut umgehen, aber ja. <lacht> <lacht> Aber die Glaubenssätze ne, und diese inneren Begrenzungen, die Begrenzungen ähm, im Kopf, im Bewusstsein, dass Veränderung gar nicht möglich ist, dass es gar nicht besser geht. dass es, Das ist ja auch nur eine, eine Bestätigung der Erfahrung, die ich halt irgendwann mal gemacht habe und ja. die schleppe ich halt so mit mir rum. Ne?
1: Das ist ja eigentlich, ähm, um dieses Glaubenssatzding noch nochmal vielleicht auch weiter zu erklären, ähm, ich glaube, dass wir das ganz oft auch schon, Sagen eben wieder mit anderen Worten, dieses rätst dir doch nicht ein. Ja. Also mhm. am Ende ist es
0: eigentlich nichts anderes, oder? Ja, so ein häufig wiederholter Gedanke, mhm. dass sich irgendwann so ein bisschen eingebrannt hat. Ne? Ja, genau. Mhm. Und so eine Überzeugung wurde. ne? Das Leben ist gut zu mir oder halt eben nicht. So. Ja. Äh, Veränderung so leicht oder halt nicht. Ich ja. bin relativ froh, dass ich offensichtlich schon irgendwie mit so einem Gedanken oder mit so einem inneren Antreiber irgendwie unterwegs war, dass ich so gedacht habe: Nee, war es doch nicht gut, das können wir es doch verändern. Also, ich mag auch Veränderungen einfach gern, Das kann ja nur besser werden. <lacht> ja. Oder anders. Und dann halt gibst du etwas Neues rein und damit kann es gut werden. Also so Leben findet auch, es ist auch so irrsinnig. ne? Wir sind ja auch als Kinder eigentlich permanent. Also, das ist tatsächlich ein ganz bewusster Gedanke, den ich relativ früh hatte, und ich mir dachte, was ist denn so schlimm an den Veränderungen? Wir kennen es eigentlich gar nicht anders. Schau dir mal ein Kind an. Das hat jeden Tag eine andere Welt. Jeden Tag. Das schreit ja nie rum, weil es jetzt plötzlich anfangen muss zu laufen. Und weißt du, das will doch laufen. Das ist doch eine Entwicklung. Das ist ein Weitergehen von... In einem Zustand, in den nächsten Zustand. Dann kannst du irgendwann Fahrrad fahren. Dann kannst du irgendwann anfangen zu lernen, zu schwimmen. Dann, also das geht ja auch so in diese Veränderung. Und es ist ich finde eigentlich das Wort Veränderung gar nicht schon passend, sondern für mich ist es einfach Entwicklung. Yeah. Wenn wir lernen könnten, dass wir nicht mehr verändern, also die gibt es schon auch, aber erstmal diesen natürlichen Prozess des Entwickelns. Yeah, Als yeah. das Sinn, was es ist, dann bräuchten wir auch nicht mehr so viele Ängste. Oder es gibt ja auch keine Kinder. Die rumschreien, weil sie panische Angst davon haben, jetzt laufen zu lernen. Also die, die Ur-Idee ja. ist nicht so beängstigend. Ja, ja, und ja, es ja. gibt auch bei den Kindern, die haben ja noch diesen Drang, ist, selbst wenn da auch mal Ängste kommen, kann ja auch und passiert ja auch häufig. Klar, ja. Machen sie es aber trotzdem, weil die die potenzielle Möglichkeit, auf diese Freiheit, die kommen, laufen zu können, ist doch viel schöner. Der Antreiber ist doch viel größer. Ja. Und wir waren alle mal Kinder. Das heißt, es schlummert in allen von uns dieses Potenzial, eigentlich in die Entwicklung gehen zu wollen und auch zu können und sich nicht auf das zu konzentrieren, was uns Angst macht, sondern darauf zu konzentrieren, was dadurch möglich wird. Und das hat das ja. am Ende die letzten 15 Jahre, glaube ich, oder vielleicht schon mittlerweile 20 ist das echt so mein Antreiber. ich ich mir gedacht, nee, es muss doch, wir müssen doch in diesen natürlichen Zustand wieder kommen. Die Gewohnheitstiere zu
1: wecken. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und um mal wieder auf den Punkt aber zurückzukommen, ich kriege ja immer Ärger, wenn ich das nicht mache. <lacht> <lacht> Geil, Niki? Niemals. Ähm, war für mich dann halt einfach klar, okay, diese Glaubenssätze, diese Begrenzungen, diese Ängste, diese Sorgen, das sind ja alles Energien. Mhm. Die müssen... Irgendwie anders sehr behandelt werden und ich bin ein unglaublich großer Fan von Pragmatismus. Ich mag, dass es schnell geht. Ich habe keine Zeit und keine Geduld, da irgendwie sechs Wochen lang mir einen neuen Glaubenssatz einzuhämmern, indem ich ihn ständig wiederhole oder in mir reinzuklopfen. Ich mag einfach, dass es funktioniert. Und ja. dann bin ich durch Zufall. Ähm, und dann kam was ganz Spannendes, und zwar zeitgleich. Ähm, ich wurde Mama. Ich bin in eine neue Veränderung, in eine neue Entwicklung gekommen und alte Ängste haben sich aktiviert, nämlich eine Urangst, dass ich irgendwie etwas verlieren könnte. Ja. Und da ich grundsätzlich mich nicht gern mit schlechten äh, Gefühlen ähm, mhm. aufhalten wollte, dachte ich, kann ja wohl nicht sein, dass ich mich jetzt hier ständig irgendwie ängstige, dass irgendjemanden ähm, meine engsten Menschen irgendwie was Schlimmes passiert. Also ich wollte einfach nicht so leben. Und ähm, ich folge immer schon Impulsen, also obwohl ich ähm, Spiritualität und sowas eigentlich gar nicht so für mich zu der Zeit beanspruchen wollte, ähm, habe ich schon immer so aus dem Bauch heraus agiert. meiner inneren Stimme schon irgendwie immer ein bisschen zugehört. Und da ist mir einfach damals ähm da sind mir verschiedene Sachen über den Weg gelaufen und unter anderem eben auch das ganze Thema der Energiearbeit. Ja. Und ähm, ich weiß noch, wie ich das erste Mal in so einem Coaching gesessen habe und meine Angst mir angeschaut habe und ich bin aus dem Coaching raus und dachte, boah, ey, scheiße, das war mit Abstand das schlechteste Coaching, was ich jemals hatte. <lacht> da hat da gar nichts passiert, das war ja nur doof, ne? Und es hat auch überhaupt nicht sich schön angefühlt, was hat irgendwie auch wehgetan und ich habe ja ständig was gefühlt. <lacht> das Fühlen war ja auch nicht so mein Ding zu der Zeit. also es war schwierig. Bis ich dann herausgefunden habe, Wochen später, boah krass, ja, aber die Angst ist maximal reduziert gewesen. Und dann dachte ich erst, das ist ja der Wahnsinn. Also es ist ja wie Zauberei Und ähm, dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und äh, wie gesagt, ich lese dann auch viel. Ich bilde mich dann auch immer gern auch direkt damit weiter oder ich höre mir Sachen an, lese Bücher dazu, ich lese hauptsächlich Bücher dazu. Ähm, und bin dann so ein bisschen da reingerutscht und irgendwann in einem Seminar gelandet. Ähm, mhm. Und... Und habe dort quasi gelernt, wie Energien bearbeitet werden können. Mhm. Und das hat mir irgendwie tatsächlich nochmal so maximal meinen Horizont erweitert. Ja. Das hatte wie den Deckel über meinem Kopf einfach weggenommen, weil ich mir da, ich bin wie eingetaucht in so eine Welt von. Wenn doch alles Energie ist, wenn doch alles, was ich tue, alles, was ich sage, eine Form von Energie, Farbe hat, eine Frequenz hat. Also wir sprechen in Energiearbeit ja von Vibrationen und Frequenzen und alles ist Schwingung. Das heißt, es ist wie ein Radiosender. Ne? Wenn du das, was du gerade fühlst und das, wie es dir gerade geht, deine Stimmung nicht magst, dann darfst du ja an diesem Frequenzregler einfach Frequenz... Hebel, drehen, so. <lacht> uns hochschieben. Also ich meine, warum ja. sollten wir denn in den schwierigen Phasen bleiben? Und dann passiert ja was ganz Spannendes. Wenn die Energie hochgeht, meine Stimmung hochgeht, dann sind auch meine Probleme nicht mehr so schlimm. Weil ich habe eine andere Grundausrichtung. Wenn ja. ich mit einem schlechten einem schlechten Tag auf die Waage gehe, kriege ich die Krise. Wenn es mir aber gut geht und ich bin entspannt und ich gehe auf die Waage, und dann ist das okay. Also Und das kennt ja, 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 jeder von, von. uns. Ne? Ja. Dich nervt der Nachbar mehr, wenn du auch scheiße drauf bist. Ja. Dich nervt der Kollege <lacht> ja. brutal. Also es ist ja wie als würde, also Energie, das ist übrigens das beste Beispiel, wie Energie anzieht. Mhm. Wenn es dir nicht gut geht, dann sucht dein Aufmerksamkeitssystem, also ne, deine Art und Weise, wie du die Welt wahrnimmst, einfach nach Themen, die nicht funktionieren. Ja, ja. Und mhm. was passiert dann? Es tut sich stabilisieren.
1: Weil das, wenn du dann auch den, den Nachbar Mann.
0: getroffen hast, dann mit dem Kollegen aneinander gereiert bist, ne? die Kinder nur noch schreien und was auch immer, und du eh schon nicht gut ist, dann weißt du, dein Tag ist gelaufen. Ja, voll. So. Das ist ja auch dieses,
1: wo man dann irgendwie schnell sagt, ja, du ziehst das ja auch irgendwie total an. Ne? Mhm. Also ich finde es so interessant, dass diese Begrifflichkeiten ja wirklich voll in unserer Umgangssprache, Al okay. ja, in unserer Umgangssprache irgendwie drin sind. Ja. Aber die wenigsten sich, glaube ich, darüber bewusst sind, dass das eigentlich genau darauf basiert. Ne? Mhm. Also dieses, ja. ja, ich weiß auch nicht, dieses was da los ist. Dieses Bewusstsein gab der es ja früher an. auch
0: mehr. Also es gab ja, ja auch mehr, das Ende Dankfest. Also wirklich auch mal dankbar dafür zu sein, was wir bekommen. Das ist ja auch, also Dankbarkeit ist einer der stabilsten und hochschwingendsten Energien. Mhm. Du kannst nämlich auch, wenn du in der Dankbarkeit bist, gar nicht viel Bösartiges in dir haben und denken. Es geht nicht. Wenn du dankbar für etwas bist, dann bist du dankbar und dann schwingst du hoch. Ja. Und so. Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, ähm, das mal so zu verstehen, wie man es verwenden kann. Wenn wir also wissen, wir sind alle in Entwicklungsprozessen, weil unser Leben ein einzigster Entwicklungsprozess ist. Ne? Wir kommen ne. ständig von eines oder zum nächsten, so von einem Lebensabschnitt in den anderen. Also Entwicklung findet permanent und durchweg statt. Und ich weiß, dass meine größte Hinderer in der Regel meine eigene Begrenzung sind. Meine inneren Programmierungen, die Konditionierung, so nennt man das, mhm. Der Art und Weise, wie ich quasi auf diese Welt reagiere, was für mich wahr ist. Alle Glaubenssätze, also zutiefst Überzeugungen und die wiederum aber mit einer Energie kommen, die mir nicht gefällt vielleicht dann ist die Energiearbeit die Antwort auf diese Probleme, weil du kannst ja mit der Energiearbeit eben genau das alles rausnehmen. Du kannst diese Energie von einem Glaubenssatz anfangen zu verändern. Du kannst in diesen Gedanken reingehen, du kannst ihn spüren, und kannst dir sagen, okay, welche Perspektiven gibt es für mich da drin noch, ja. was will geheilt werden, was möchte vielleicht auch einfach mal überprüft werden. Also auch mal zu sehen, okay, passt der Glaubenssatz für mich überhaupt noch? Ja, ja, ähm, ja. Ich verhalte mich hier auf diese Art und Weise so und so. Passt es für mich überhaupt noch? Ist denn die Welt, die sich mir gerade zeigt, überhaupt so, wie ich glaube, dass sie ist? Also da gibt es ja tausend verschiedene Varianten. Und das ist ja auch Sinn und Zweck unseres Podcasts, auf diese ganzen Potenzialmöglichkeiten und Ideen einfach mal andersher zu blicken. Anders. Anders, <lacht> anders zu blicken.
1: Ja, und zu schauen, ähm,
0: was passiert da. Ne? Da
1: ploppt ja das Thema äh, Neugierde auch auf. Ja. Ne, das ähm, hatten wir auch schon mal. Ja, eben neugierig mhm. darauf zu schauen und äh,
0: Und vor allen Dingen interessiert aber zu sein neugierig auf dich zu schauen. Ja, genau. Also wirklich zu sehen, boah, was habe ich denn da für, eine, für einen Glaubenssatz? Sich nicht klein zu machen und schlecht zu machen, weil das hilft auch tatsächlich keinem. Ja. Also es ist... Ähm, ich habe mal was ganz Schönes gelesen gehabt und ich nehme das jetzt auf jeden Fall mal mit, ähm, leite und teile das mal, weil es so wirklich wichtig ist. Energien werden im, in unserem universellen Umfeld nicht weniger. Also Energie bleibt immer in derselben Ware, also ist wie Wasser. Das Wasser ist ja auch ja, in unserem, ach, es fehlt mir das Wort, Hemisphäre ist das immer gleich viel. Ne? Das mag mal Wasser sein im Meer, das mag mal Nebel sein in der Luft, aber das, die, die die Masse an Wasser, die die Erde hat, ist immer gleich. Mhm. Sie geht nicht weg. Es geht nicht einfach Wasser in das Universum. Es bleibt immer gleich. Es ist mhm. mal Nebel, mhm. es ist im Fluss, es ist mal Feuchtigkeit, es, es, ist, es ist halt Tropfen, es, ist, pff,
1: es ist halt nicht immer zur Verfügung, Na? aber irgendwo Genau, Es da. ist mal ja. im Menschen,
0: weil du was trinkst, sondern es ist im Wasser, also es ist immer im Fluss eigentlich, aber es geht, wird nicht weniger. Und Energie wird auch nicht weniger. Es ist immer gleich viel Energie vorhanden. Mhm. Aber wie ich mit dieser Energie umgehe, was ich mit dieser Energie mache, ob die für mich eher positiv ist oder negativ, das ist ein riesengroßer Unterschied. Und ähm, es macht für, das, für die Energiewelt keinen Unterschied tatsächlich, ob ich mich über meinen Nachbarn zutiefst ärgere aus einem guten Grund oder zutiefst ärgere, einfach weil ich im Arschloch bin. Es macht für die Energie <lacht> keinen Unterschied, weil es ist Ärger, ja. es ist gut. Das heißt, wirklich sich bewusst zu machen, was gebe ich jeden Tag. Jeden einzelnen Tag, in jeder Stunde, in jeder Minute mit meiner eigenen Energie in Form von Gedanken, Gefühle, meinem Verhalten in diese Welt. Und ist es ist wirklich immer gut. Ist es, entspringt es immer tatsächlich der Liebe? Entspringt es immer eher der Freude? Gehe ich mit einer Neugierde auf meinen Kollegen zu, der gerade etwas Komisches vielleicht gesagt hat? Oder bin ich schon komplett in der Bewertung? Also auch mal zu sehen, was tun wir alle, aller, Einzelnen, jeden Tag ja. in dieses große Energiefeld rein. Und das ist ähm, einfach wichtig. Es ist einfach wichtig, mal zu sehen, ja, da war ich heute einfach, ich habe heute der Erde nichts Gutes getan. <lacht> ich habe heute Vielleicht. den ganzen Tag aufgeregt.
1: <lacht> ja, ja, so sieht und, auch irgendwie soziales hm, Engagement aus. Morgen,
0: ja, <lacht> und morgen mache ich es anders. Ja. Und da geht es gar alles. nicht darum, anders. Irgendwann habe ich es Wir Wir sind gemeinsam wir sind auf diesem Weg. Auf Weg. Das ist so schön. zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm, es geht gar nicht darum, äh, dass der Inhalt nicht auch raus darf. Also, das, ja. was ich sagen möchte. Es geht tatsächlich darum, auf welcher energetischen Basis ich das packe. Es ist wie so, mhm. so ein Leitmittel. Ich kann nämlich sehr wohl sagen, ey, das hat mir gerade überhaupt nicht gut gefallen und das hat mich einfach auch verletzt und ich bin aber tatsächlich gut bei mir und, und, und offen. Oder ich gehe in die Wut und in den Hass und denke mir, nee, du hast mich nicht so zu behandeln und, und ich schimpft da rum. Das darf alles mal sein, ne? um Gottes Willen, wir sind alles Menschen und ähm, Emotionen, die dürfen auch mal überkochen und sonst irgendwas. Aber mhm. bring dich halt dann einfach wieder in den Griff.
1: Bring dich in die Reihe. Bring dich in die
0: Reihe und äh, schau, dass das wieder gut
1: wird. Wie wäre es denn an hm? dieser Stelle ähm, mit unserer Little Soulie? Das würde ja. doch vielleicht ganz gut passen. Das passt gut. Dann machen wir das doch mal. Was hast du denn für
0: uns in dieser Folge für eine Little Soulie? Sich tatsächlich ähm, mal bewusst zu werden, was meine Grundenergie ist. Mhm. Wie mache ich das? Indem ich wirklich ähm, mir ein paar Mal am Tag Zeit nehme, Einfach mal zu, zu fühlen, wie es mir gerade geht. Mhm. Also am besten wirklich sich ein Handywecker zu stellen. Das muss ja auch vielleicht nur drei oder vier Mal am Tag sein. Und das ist tatsächlich auch, wenn du es nur jeden Tag einmal machst, schon ein mega Erfolg, wenn du das dann auch machst. Ja. <lacht> also wirklich, das mal so zu gucken und zu schauen, okay, was habe ich denn eigentlich in der Regel für eine Grundenergie? Wie fühle ich mich denn? In der Regel. Also nicht, wenn gerade irgendeine blöde Situation vielleicht passiert ist oder irgendeine ganz tolle, mhm. sondern wenn du frühst aufstehst. Und da geht es wirklich auch echt darum, bewertungsfrei ja. wahrzunehmen. Wirklich in sich reinzuhören. Und dann mal zu sagen, bist du heute eher gut drauf oder bist du heute eher nicht so gut drauf? Bist du eher durcheinander aufgewühlt oder bist du total... Ja, also das, das, sind das sind sag
1: Grundenergien. ich naja.
0: ja. okay. Es geht auch nicht immer unbedingt darum, dass ich per se eine Betitelung dafür brauche. Mhm. Ne? Also Energie ist ein Gefühl in aller S der Linie. Kannst du dir erstmal nur wahrnehmen? Also nimm es wahr, ohne den Kopf einzuschalten und um es für dich in eine Schublade zu stecken. Mhm. Sondern nimm es erstmal nur wahr. Weil wir neigen natürlich auch echt ziemlich schnell dazu, also wir reden mit uns selbst meistens schlecht wir reden mit, kein Mensch würde mit Kindern so reden, wie wir selber mit uns manchmal reden. Mhm. Und das ist wirklich wichtig. Also das werde ich in jeder sich bietenden Möglichkeit auch erwähnen, weil ich glaube, es ist der Welt, äh, deiner eigenen Welt und dir selber würde es sehr helfen, wenn wir anfangen, mit uns selber gut zu reden und um uns selbst zu verstehen. Und das geht mit Bewusstsein und eben halt auch dann eben es nicht zu bewerten. Ja. Ja? Weil ich, kennt man ja, ne? Oh, ich bin ja so doof, was hat, klar, dass ich das nicht hinkriege und was du auch immer sein mag, sondern nee, okay, ich hab's gerade einfach nicht so gut, hinkriegt es nix, da wird besser. Allein schon, ne? So.
1: Ja, aber nochmal dieses, äh, also welche, in welcher Energie bin ich gerade? Welche, mhm. ich finde das
0: ganz schwierig selbst manchmal wahrzunehmen. Naja, dann aktu machen wir es mal alle zusammen. Also, jetzt, wenn du Auto fährst, machst du es bitte nicht. <lacht> äh, wenn du an einer Maschine arbeitest und das irgendwie dann wird auch nicht, ja. aber wenn du gerade einfach ein paar Minuten Zeit hast, oder oh, geh halt auf die Toilette oder wo auch immer <lacht> ähm, such dir, also wenn du machst du Stopp such dir einen kurzen Moment, wo du einfach Ruhe hast und dann schließt du für einen Moment deine Augen und der Atem ist der beste Helfer in der Hinsicht und du atmest ganz bewusst durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus und das wiederholst so ein paar Mal und legst deine ganze Aufmerksamkeit auf diesen Atem. Und dann stellst du dir in dir die Frage, wie fühle ich mich gerade in mir? Und dann entsteht im besten Fall so eine Ruhe, wo man hineinschwimmen kann. Und du nimmst nur wahr und du erlaubst dir es nicht zu bewerten. Radikale Akzeptanz, Annahme von allem, was gerade ist, ist der erste Schritt in jede Veränderung. Und dann fängst du wieder ganz bewusst an, deine Aufmerksamkeit auf den Atem zu legen. Und nimmst die Erkenntnis einfach mal mit. Und wenn du keine hast, bist du so reine. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig. Ich glaube wirklich, ja, ja, ja. mit Energien anzufangen zu arbeiten, hat immer erstmal so die Hürde, dass wir in unserer Entwicklungsgeschichte des, des Menschseins oder des Erwachsenwerdens manchmal auch an solche Punkte kommen, wo wir zum Beispiel unsere Gefühle einfach abstellen müssen. Wo wir nicht so gut mit uns connected mehr sind, weil es leichter war oder weil wir es auch einfach so erlebt haben, gelernt haben und ich spreche ja. auch aus eigener Erfahrung. Also ja. mir ist jetzt ähm, als Kind, ich, also alles gut, das gute Kindheit, aber also mit Höhen und Tiefen, wie es halt so gehört und mit Dingen, die nicht so schön waren, aber ich habe auch einfach über die Zeit irgendwie so ein bisschen auch den Zugang zu meinen Gefühlen abgestellt, weil ich mit denen nicht immer unbedingt gut umgehen konnte, weil ich es nicht verstanden ja. habe, weil kein, kein Raum vielleicht für die auch so da war oder ich dachte, ja. es ist keiner da. Also es ist ganz häufig so, dass wir gar nicht so ähm, aktiv und bewusst manchmal sind mit unseren Gefühlen. na ich denke, das kennen die meisten Menschen. Genau. Wer. Und dann wirklich auch zu sehen, okay, heute hat das heute noch nicht so gut geklappt. Aber dann auch ganz bewusst zu sagen, aber der Tag kommt. Und ja. es wird richtig gut funktionieren. Und dann einfach dranbleiben und zu schauen, okay, wann verändert sich das? Das ist ja auch eine Form von Veränderung. Und ja. damit kann jeder anfangen und sollte auch jeder anfangen, aber echt lieb mit sich zu sein.
1: Ist das... Ähm Jetzt haben wir quasi festgestellt, im besten Falle, was so die Grundenergie eines jeden gerade ist. Mhm. Ähm,
0: ist das die Energie-ID? Nein. Was ist denn die Energie-ID? Die Energie-ID ist ein unglaublich hilfreiches ähm, Identifikationsmittel. <lacht> okay. Um einfach tatsächlich mal für sich zu erklären, okay, wo schwinge ich da eigentlich?
1: Und also ich ich brauche oder wenn ich jetzt auch zu einem Coaching gehen würde oder hm. sowas, dann, dann ist das quasi einfach ein Mittel, mit dem du jetzt mit ähm, deiner Kundschaft arbeiten würdest oder... Ja.
0: Also nicht grundsätzlich, weil ich glaube, es ist total hilfreich erstmal, dass jeder Mensch versteht, er hat das. Ne? Mhm. Also ich würde es vielleicht mal so ein bisschen ausholen. Also wir haben jetzt so hauptsächlich ja über Energien gesprochen, die so ein bisschen in uns sind, mit uns zu tun haben. Ja. Aber es gibt natürlich auch, wenn ich dann in diese Energiewelt reintauche, irgendwann auch diese Ebene, wo ich sehe, okay, was passiert bei mir und was passiert bei dem anderen? Mhm. Wie resoniert mein Energiefeld mit dem Energiefeld von jemand anderem? Und ein Energiefeld ist im Prinzip ein Teil deiner energie Energieidee, aber da gehören dann auch alle Chakren dazu, da gehört deine Aura dazu. Also alles, was quasi dein ganzes System, dein ganzer Körper, dein ganzer Geist an Energie ausschüttet. So. Okay. Mhm. Das nennt man Energiesystem. Und jeder Mensch hat ein Energiesystem, und ähm, das ist natürlich bei den meisten Menschen, bei vielen Menschen gerade die, die sich mit dem Thema nun nicht besonders viel beschäftigt haben, weitestgehend unbewusst. Und nichtsdestotrotz arbeitet das System einfach mit. Das ja. heißt, mhm. die Chakren, die arbeiten für dich, wenn die nicht arbeiten würden, wäre es ja schwierig, die versorgen deinen ganzen Körper mit dieser Energie, ähm, leiten sie im besten Fall durch. Aber Energie, also Energie will per se immer im Fluss sein, ist sie aber nicht. Die kann durchaus auch blockiert sein. Und ähm, Glaubenssätze blockieren zum Beispiel natürlichen Energiefluss. Das mhm. machen wir aber mal einfach, also da gehen wir mal irgendwann ja. tiefer drauf ein. Das ist so ein eigenes Thema für sich. Aber grundsätzlich erstmal zu sehen, ähm, wie funktioniert ein Energiesystem? Ja. Genau, und ähm, Energie ist quasi auch, also unsere Energiesysteme arbeiten und interagieren miteinander. Also es geht gar nicht anders. Wenn ich irgendwo hinkomme, dann ist mein Energiesystem mit dem Energiesystem eines Menschen, der da auch ist, einfach in Connection. Ja. So, da wird sich auch Sachen ausgetauscht. Und das kennt jeder, wenn er irgendwo war und geht von einem Freund oder von einem Bekannten oder von der Situation weg und nimmt etwas mit. gut Laune, mhm. ne? dass es wirklich einfach bereichernd war und dass da einfach was Schönes passiert ist. Oder, und das ist den meisten Menschen äh, lustigerweise hauptsächlich im Kopf, man fühlt sich ausgelaugt und ist ja. fertig. Und Energievampire ist ja auch so ein Alltagsbegriff, den jeder so kennt. Und das ja. ist einfach, wenn die ja. Energiesysteme miteinander arbeiten und der Austausch jetzt nicht so gut für dich war. So.
1: Obwohl es vielleicht auch ja trotzdem ein total cooler Abend war. ne? Vielleicht
0: also. ist das auch manchmal. Genau, ja. Also das kann man auch mhm. bestenfalls nicht so ganz bewerten. Also es ja. ist hilfreich, es nicht zu bewerten, so wie bei den meisten Sachen mit Energie. <lacht> Aber wahrzunehmen. Ja. Wahrzunehmen, okay, wie geht's mir denn gerade? Und die Energie-ID ist da natürlich ein wesentlicher Part. Und deine Energie-ID, die schwingt auf einer bestimmten Höhe. Das ist, wie habe ich ja gesagt, der Radiosender. Deine Energie-ID ist dein eingestellter Radiosender.
1: Und wie ist es denn jetzt, wenn ich jetzt quasi sage, okay, meine, also ich versuche es ganz bildlich zu fassen, meine Frequenz liegt äh, bei XY. Null. Null. <lacht> <bei N0>. 500. <lacht> genau, so. Und, und ähm, die Frequenz von meinem Gegenüber liegt ähm, eben bei... AB, so.
0: Ähm. Das kann ist ich darauf? Ohne Question, ne? Ja. Ich weiß, das ist wirklich witzig, aber das wird eine eigene Folge. Also, ich sag's mal ganz kurz, weil sonst ja. donner ich mich da jetzt gleich eine andere Ebene noch rein und dann bespreche ich dir, das. Ja, ich, noch eine <lacht> Stunde. Ich, ich crash dich dann. Aber Die höchste ja. Energie gewinnt. Die stabilste, höchst schwingendste Energie gewinnt immer. Wenn ich gut okay. gelaunt bin und ich habe natürlich ein ausgedehntes Energiefeld, das ist es weitestgehend sauber, ne? ich habe viel mit mir schon gearbeitet und jemand kommt mit einer scheiß ähm, äh, Stimmung, mhm. dann werde ich aktiv dafür sorgen, dass meine nicht fällt. Und dann hat der andere zwei Möglichkeiten. Seine Stimmung passt sich an, was häufig passiert, oder er verlässt den Raum, er geht oder zieht sich innerlich zurück. Das ja, so ja, heißt nicht ja, unbedingt, dass jemand für sich geht, Physi aber... Ja, sich zurückzieht, weil die höhere Energie gewinnt. Und ähm, das ist auch manchmal was, das mache ich aus Spaß mit meinem Mann, weil das ist so der Einzige, den sein, Energie, ähm, sein Energiesystem mit mir ähm, gut korrelieren kann. <lacht> Und dann denke ich mir manchmal, ah, okay, mal gucken, wer heute gewinnt. Das ist ein Spiel, ich verliere auch manchmal. Das ist einfach tatsächlich so. Okay. Aber das ist das, um was es geht. Das ist ein gutes Beispiel für unsere, ähm, für die Idee unseres Holy-Soli-Podcasts, wirklich auch zu sehen, hey, das ist ein Spiel. Das kannst du so machen. Und das nächste Mal, wenn jemand nach Hause kommt oder du nach Hause kommst, mal diese Perspektive zu nehmen, zu gucken, ach, ich bin mal gespannt, ist meine Energie an die heute höher oder die dem anderen? Und dann auch einfach ein guter Verlierer zu sein, wenn es nicht gut klappt.
1: Das ist dann auch nicht so Oder einfach, halt ja. das
0: nächste Mal sich zu denken, hey, mhm. komm. es war total spannend, aber ja, so ich. Okay, ich, ich
1: merke schon, wir äh, müssen diese Energie ID
0: Geschichte irgendwann noch mal vertiefen. Genau. Ähm, ich würde gerne aber noch mal die Bestandteile zusammennehmen, ja. die zu dieser Energie ID einfach okay. gehören, damit man es nochmal mal verstanden hat, um was es da eigentlich geht. Ähm, kurz und knapp. Wenn jemand mehr Interesse hat, einmal einzelne Energiearbeit, das ist ein kostenfreies Format. Das biete ich immer mal wieder an. Da kann jemand, ähm, da kann man sich einfach anmelden. Ja, das und, macht echt Spaß. Genau, einfach mal schauen, was es noch so bedeutet. Aber eine Energie-ID hat im Prinzip ein paar wesentliche Bestandteile. Zum einen ist die Energie-ID gespickt mit deinen unbewussten und bewussten bewerteten Gedanken. Also alles, was du über jemanden denkst, über dich denkst, über eine Situation denkst, das macht einfach was. Wenn die tendenziell eher negativ sind und ich negative mhm. Gedanken habe, ist deine Energie. Mhm. Wenn du potenziell eher dazu neigst, es eher positiv zu sehen, den Menschenfilm noch ein bisschen mehr zu sehen, als das, was er gerade vielleicht tut oder halt auch manchmal vielleicht hinter eine Fassade, dann ist dann ist der bewertete Gedanke schon mal positiver und dann schwingt es höher. Mhm.
1: Okay. Und
0: umso höher wir schwingen, umso besser ist es. Ja. Dann haben wir da alle Gefühlsmuster drin, also die Art und Weise, wie ich generell mich fühle. Unser äh, Little Soli hat im Prinzip genau diesen Zweck, zu schauen, wie fühle ich mich denn eigentlich und dann bewusst, sich bewusst zu machen, ah, da kann ich etwas tun. Ich kann mhm. mir durchaus erlauben, mich wieder besser zu fühlen, indem ich mehr von den Dingen tue, die mir gut tun. Mhm. Okay, also wirklich ja. auch mal Bewusstheit da reinzubekommen, was tut mir überhaupt gut. Ja. Also es mhm. ist nicht immer ein Wellness und ich lasse mich jetzt massieren. So, überhaupt nicht. Manchmal ist es wirklich ein Spaziergang. In der Natur, der einfach gut tut, Sport tut gut, wenn ich das nicht tue, um zu, sondern wirklich ähm, genieße, wenn mein Körper in Bewegung ist oder mich mit Freunden zu treffen, schöne Dinge sich anzuschauen, ähm, mit den Kindern Zeit zu verbringen oder einen Job zu, im Job etwas zu tun, was einem gerade besonders viel Spaß macht. Ja. Das muss aber bewusster werden, dann kann man aktiver darauf achten, wie kann ich meine Gefühls- Lage einfach bewusst steuern. Mhm, okay. Dann haben wir da drin alle Glaubenssätze und Systeme, in dem man sich so über das Leben hinweg irgendwie angeeignet hat. Das hat man mhm. jetzt ja, ja. Ähm, gut genug erklärt, denke ich. Ja. Begrenzungen. Also das mhm. ist ähm, ein ganz wichtiger Part, die Begrenzung, die wir in uns haben. Weil so ist es und nicht anders. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder, der mal in meiner anderen Kultur war, weiß... Wie anders Kultur sein kann, dass eine Begrenzung, die wir bei uns haben, also eine Begrenzung ist zum Beispiel, nicht, so, machen wir halt so. Ja. Das geht nur so. Mhm. Das gehört sich nur so. Das kann man nie anders machen. Und dann gehst du in einen anderen Kulturkreis und da ist völlig anders. Äh, anders. Ja, hast du hast schon dreimal mhm. richtig gemacht. Wow! <lacht> <lacht> also da vorauszuschauen, okay, was machen wir eine Begrenzung? Meine ja. kleinen ne, Ideen von. Ja. Aktionen, mhm. also es bringt dir all das hier gerade gar nichts, wenn das nicht auch in irgendeiner Form von Aktion läuft, ein neues Verhalten zu integrieren, also wirklich ähm, auf sein Gefühl mal zu achten, wirklich auch zu sich nett zu sein, wirklich auch mal Sport zu machen, wenn ich mir so vornehme, also wirklich ja. auch den also Aktionen Die folgen zu lassen, zu ansonsten ja. mhm. bleibt es äh, ein nettes Bewusstsein, aber hat halt einfach keine Verankerung in deinem Alltag mhm. Und Intentionen, also Intentionen ist im Prinzip etwas, Energie will immer eine Richtung, Energie hat, folgt immer einem Fluss, einer Ausrichtung und ich kann das bewusst bearbeiten, nur Intention ist im Prinzip die Idee, die Energie in eine Ausrichtung zu bekommen, eine Intention von heute habe ich einen guten Tag, dann mhm. läuft die Energie für dich schon mal einfach mit, Na, ich bin heute nett zu mir, ich bin heute lieb zu meiner Familie. Ich ja. bin lieb zu meinen Nachbarn und noch viel lieber zu meinen Arbeitskollegen. Also, heute lasse ich mich nicht ärgern. Heute ist der Tag gut. Also, eine Intention, bewusst für sich zu nutzen, mhm. ist eines der, das ist so völlig, Ach, wie nennt man denn das? Das wird noch zu wenig einfach gemacht und das ist so leicht, ja, Na, ja. bevor ich in Eigentlich ein Meeting schon. reingehe, zu so sagen, ey, das wird heute ein gutes Meeting. Ja. Weil wir sind ja so leicht dabei zu sagen, ach, das wird heute alles schlecht, ne, ah, das wird ja so oder so schlecht. Self-fulfilling Prophecy,
1: mhm.
0: im negativen Kontext wird das im Prinzip häufig so verwendet. Ja, ne? ja. Wenn wir immer glauben, ah, das wird nichts, die machen das nichts, eher so schwierig, das ist im Prinzip der Alltag, den ich hatte, mit meinen, ähm, als ich im Prinzip noch in Unternehmen gearbeitet habe und gehofft habe, in die Veränderung zu bringen, <lacht> da war das äh, ein wesentlicher Part. Diese ja. Self-fulfilling Prophecy, da ist schon so viel. Ja, da ist schon so viel Erfahrung, wo es nicht geklappt hat drin, da ist die Intention ein Riesengeschenk. Ja, das, gucken, das hat man passiert?
1: ja ganz, ganz oft einfach bei allen Change-Prozessen, egal mhm. wo es ist, bei was es ist. Ähm, du musst halt immer irgendwie kulturell was anpassen und das ist mhm. unglaublich schwierig. Ja. Ähm, und jetzt auch gerade im Unternehmen, je größer ein Unternehmen ist, desto schwieriger ist es. Definitiv. Ähm, Je älter auch vielleicht ein Unternehmen ist und gewachsenen ein Unternehmen oh, ja. ist, ne. Das, das ist ja. ja auch einfach so. Ja. Und so ist es bei jedem Mensch ja auch. Ja. Also, sicherlich ist es halt irgendwie mit 14 einfacher, in Anführungszeichen, sich, ja, zu verändern. Gut, mit mhm. 14 ist vielleicht ein ganz schwieriges Alter. Sagen wir 24? Ja, genau. Ähm, also wie halt, 64. mit 64, genau. Ja. Und weil man halt nun mal einfach schon sehr viele Erfahrungen gemacht hat, ja. sehr viel gelebt hat. Das ist ja alles ganz. Und deswegen klar. ist die
0: Energiearbeit die beste Antwort darauf.
1: Und deswegen kommen wir vielleicht jetzt noch zu unserer ähm, kleinen, süßen, letzten Kategorie, ähm, den <lacht> Beliefies. Die Beliefies. Ähm, die wir ja auch hier nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. Und auch noch mal erklären wollten, was Beliefies eigentlich sind. Genau, also diese Kategorie nennt sich erstmal so <lacht> Beliefies. <lacht> ähm, man braucht ja immer einen Namen für Weil wir auch ne?
0: einfach schöne Namen mögen. <lacht> genau.
1: <lacht> Und ähm, es geht darum, eben diese Glaubenssätze Loslassen zu können. Das ist das Ziel, mhm. ähm, beziehungsweise eben wirklich auch neugierig zu sein, auch da wieder dieses Thema und die erstmal auch zu erkennen, vielleicht, mhm. ja. Und, und dann irgendwie sagen zu können, okay, das dient mir oder eben nicht. Und ja. das ist eine coole Sache oder ey, das blockiert mich total. Mhm. Ähm, das sind ähm, unsere Beliefis und genau, da haben wir drei Stück. <lacht> rausgesucht. Drei, drei Stücke rausgesucht. Es gibt vielleicht ähm, potenziell noch mehr. Ja, es gibt wahrscheinlich drei Quadrillionen hm. oder so. Mhm. Mindestens. <lacht> ähm, ich kann nichts gegen meine Stimmung tun. Ich bin einfach so? immer schlecht gelaunt. Ja. Ich bin einfach so. Das ist,
0: ist mein Naturell. Ich kann hm. da nichts gegen machen. Das ist jetzt hier wahrscheinlich ein richtig krasser trigger -Larmer. das ist für mich ein hausgemachtes Problem. Und wenn das jemand sagt, dann ist er einfach nur zu faul etwas anders denn zu machen. Das tut weh. Ich weiß, Das tut weh und ich kriege auch regelmäßig böse Blicke für sowas. Aber es bringt ja auch nichts, immer alles schön zu reden. Hm. <lacht> ähm, es ist einfach eine Energie. Und wenn ich natürlich gelernt habe, in dieser Energie zu sein, dann gibt ihr mir auch etwas. Also das ist echt nochmal ganz wichtig auch zu sehen. Auch nur wirklich tiefschwingende Energie gibt Sicherheit. Und ähm, Berechenbarkeit. Und diese beiden Grundbedürfnisse eines Menschen darf man einfach nicht unterschätzen. Ja. Deswegen sind auch viele Menschen einfach gerne oder bleiben gerne im Opfer. Nicht, weil das Opfer sein so schön ist, sondern weil es Sicherheit gibt, Stabilität gibt, Berechenbarkeit. Ne? Dann weiß ich, was ich habe. Und damit kann ich ja auch gut umgehen. Also Es gibt ja auch eine Form von, von Handlungsrahmen. Ja. Also total nachvollziehbar irgendwo. Aber es ist tatsächlich veränderbar. Und ähm, eine Intention ist zum Beispiel super hilfreich in der Situation, einfach wirklich sich zu sagen, okay, jetzt fühle ich mich gerade so. Die Intention ist schon mal, ich darf und erlaube mir, mich leichter zu fühlen. Und dann sich selbst auf die Spur zu kommen, was tu, kann ich denn tun, damit es so, für mich leichter ist. Welche ja. Glauben habe ich? Welche Gedanken laufen mir den ganzen Tag durch den Kopf? Ähm, welche Gefühle sind mit welchen Gedanken miteinander verbunden, die meine generelle Stimmung einfach schon mal runterziehen? Und dann arbeite aktiv auf das hin, was leicht geht, was Spaß macht, was Freude bereitet. Und lass von den Dingen, die nicht so schön sind, einfach ein bisschen mehr... Abstand ja. zu.
1: Ähm, ich muss daran glauben, damit Nein. das alles funktioniert. Dieses ganze Energiethema, das ist doch irgendwie ja. das. Ich muss da schon dran glauben, sonst funktioniert mhm. das auch nicht.
0: Also du kannst dann, äh, du kannst auch nicht an deine Schrecken glauben und trotzdem wirst du welche haben. <lacht> es ist einfach, ähm, <lacht> das ist doch, so ein bisschen, bisschen wie irgendwie <lacht> Frauen pupsen Schmetterlinge. Tun sie doch auch. <lacht> okay. Okay, da haben wir wohl einen Glaubenssatz von dir aufgedeckt. Ja, ein guter. Es gibt auch positive Glaubenssätze. Ja, ja. Also, wir okay, machen wir das vielleicht nicht weiter auf, was es jetzt ist schon ein bisschen... Ähm, Schön. Der Energie ist... Ja, einfach da. Und natürlich kann ich so tun, als gäbe es sie nicht. Mhm. Aber dann würde ich ja verleugnen, dass es keine Gefühle gibt. Dann würde ich verleugnen, dass ich eben nicht wahrnehmen kann, dass ein Raum eine bestimmte Stimmung hat. Dann würde ich verleugnen, dass es Ebbe und Flut gibt, weil auch das ist tatsächlich eine Form der Energie. Mhm. Ich würde ganz, ganz viel verleugnen. Und das kann man schon so machen.
1: Ist halt kacke. Ja, das, der, der dritte Glaubenssatz, den wir so dazu vorbereitet haben, wäre noch irgendwie das... Ist alles Hokuspokus, ist ja. alles Shishi, ist alles einfach esoterische Blumenkranz-Irgendwas-Geschichten. <lacht> so, ja, ne, wo man oh, sich vielleicht schnell rein... <lacht> Schon meine Kinder, so sagen. <lacht> ich hab nichts gegen Blumenkränze. <lacht> ähm, ja. Wo man sich halt vielleicht schnell reinrettet. Mhm. Also, mhm.
0: ja. Die Energiewelt. Deswegen spreche ich tatsächlich auch von Welt, ist natürlich in ganz vielen Ebenen vorhanden. Mhm. Und dass es da irgendwann auch Ebenen gibt, die für jeden tatsächlich ein Hokus-Pokus darstellt, okay, das ist nachvollziehbar. Und es ist auch in Ordnung, dass es so ist. Also ich meine, du musst nicht anfangen, über Engel nachzudenken, du musst nicht anfangen, über höhere Wesen nachzudenken, du musst über ganz viele, das musst du gar nicht machen. Und das ist auch, ich verstehe, wenn jemand eben halt diese Angst vor ja. diesem Hokuspokus ja, hat, ja, ne, weil es ja. ja noch weniger greifbar wird. Also umso höher die Energiewelten, umso weniger greifbar, umso schwieriger ist. Und so. Das ist in Ordnung. Aber wir reden hier in diesem Podcast ja von Energien in unserem Alltag. Und Nichts anderes musst du für den Moment, falls du sowas überhaupt in dir spürst, ne, muss man aktuell tun. Und dann darf man für sich ja entscheiden, ey, das ist jetzt meins oder das ist nicht meins. Ja. Also ich meine, ich lebe in einer Familie, in der ganz viel davon nicht äh, zu denen passt. Und das ist okay, es muss niemand dahin. Aber deswegen werde ich nicht anfangen zu sagen, ja, aber diese Stimmung hier ist doch gerade nicht in Ordnung. Oder ich habe das Gefühl, dass du dich gerade nicht wohlfühlst. Oder das ist eine Energie, die ich anspreche. Und ich finde... Das muss besprechbar werden in unserer Gesellschaft. Ja. Ich muss mhm. tatsächlich an den Punkt kommen, ähm, solche Dinge zu besprechen. Aber die höheren Ebenen, da darfst du hin, wenn du möchtest. Ich würde dir empfehlen, da mal reinzugucken. Das ist mega spannend. Ähm, da kann man ganz viel über sich selbst erfahren. Aber man muss es nicht. Also ja. Und wenn du das gerade nicht willst, lass es. Dann ist es nicht dran. Oder vielleicht ist es auch einfach nie dran. Vielleicht können wir da auch noch mal ähm, diesen Hinweis
1: geben, den wir auch ähm, einfach noch mal geben wollten. Ähm, weil das Ganze hier eben sich um den Alltag dreht. Also es ist wirklich, es soll darum gehen, den Trouble, den wir alle einfach, egal in welcher Lebensphase, in welcher Lebenssituation man ist, irgendwie, ob man im Job ist, ob man vielleicht auch arbeitslos gerade ist, ob man irgendwie ein Work and Travel Jahr macht, ein Sabbatical, ob man, keine Ahnung, ich egal, hoffe, dass man, man da macht. enorm cool <lacht> bei sich selbst ist, ja. ähm, ob du irgendwie, keine Ahnung, in einer zehnköpfigen Familie lebst, so was auch immer. Es geht um den Alltagstrouble, so ja. um diese Dinge. Es geht nicht darum, krasse Traumata irgendwie hier äh, zu beackern. Nein,
0: wenn du quasi einfach gerade mit ähm, psychischen Problemen zu kämpfen hast und wir dir mit diesem Podcast Leichtigkeit geben können, Hoffnung und eine Leichtigkeit insgesamt so mit bestimmten Dingen umzugehen, dann wow und dann freut uns das total, aber das ersetzt auf gar keinen Fall jemals ähm, eine Gesprächstherapie oder eine psychologische ja, ja, ja. Behandlung genau. oder vielleicht sogar auch Medikamente, weil auch all das ist ähm, zu bestimmten Phasen im Leben einfach bitte notwendig und dann sollte man das auch tun, ähm, aber die Energiearbeit hilft schon mal präventiv extrem. Genau. Und im Zweifel natürlich auch, ähm, wenn man sich auf diese Reise begeben will, auch für die Themen. Aber das ist nicht Kern unseres Podcasts, weil wir wollen, dass es einfach leichter wird. Genau. Und Spaß macht. Das ist Total ja viel Spaß macht. Äh, unser, ich weiß unser nicht, wir Jingle, ja? eigentlich genug Spaß? Ich habe das Gefühl, heute war es ein bisschen seriöser wir sind, wir sind ja auch seriös. Total. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hallo. <lacht> ja. Nee, also ich denke, wir sind hier ähm, am Ende einer langen Folge angekommen. <lacht> Aber ich glaube Besserung bis ist das nächste Mal. Es, ja, es ist eine Basic-Folge. Es, es geht einfach um Energie und es soll ja quasi dann ähm, auch um ganz konkrete Themen immer gehen. Ja. Und ähm, vielleicht war es deswegen
0: einfach auch gut, dass wir mal noch genau, das eine längere schon Folge gemacht haben.
1: Fein. Und wir haben ja samt eine wundervolle Stimme, den man unglaublich gerne kennt. <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen,
0: wünsche mir allen einen schönen Tag.
1: Genau. Oder sogar eine schöne Woche. Oder eine Nacht. Oder eine Nacht. Oder ein Wochenende. Einfach eine geile Zeit, Leute.
0: Yes. Ja, das habt hoffe Spaß. bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.
1: Bis dann. Tschüssi.